0: Đối thoại. Đối thoại. Kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn, công cuộc chuyển đổi số, hiện đại hóa hành chính góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, giảm thời gian và chi phí từ ngân sách, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Cổng dịch vụ công quốc gia trở thành điểm một cửa số của quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử cung cấp hơn 4.590 dịch vụ công trực tuyến, chiếm hơn 70% số lượng thủ tục hành chính. Tuy vậy, quá trình thực hiện chuyển đổi số vẫn còn những điểm nghẽn do cả yếu tố khách quan và chủ quan, khiến quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính gặp phải những trở ngại vướng mắc cần tháo gỡ để người dân doanh nghiệp được thụ hưởng tốt hơn, từ đó tạo nên những động lực mới thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đây là chủ đề chúng tôi đề cập trong chương trình đối thoại hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời. Đó là ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam. Xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và vị khách mời thứ hai là bà Nguyễn Thị Thùy Linh, chuyên gia hỗ trợ dự án thuộc tổ chức USEP.
1: Xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông Vũ Hoàng Liên, mối quan hệ giữa chuyển đổi số với cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng thì cần được hiểu như thế nào
2: cho đúng ạ? Theo tôi thì chuyển đổi số Cái cốt lõi của vấn đề Nó chính là công nghệ số Thế cho nên là giữa cải cách hành chính Với chuyển đổi số Là nó thông qua cái cầu nối Của công nghệ số Và cải cách hành chính Sẽ là tiền đề Để mà ứng dụng công nghệ Nhưng khi ứng dụng công nghệ Thì chính nó sẽ tác động ngược trở lại Con người bộ máy Để mà đạt được cái mục tiêu Về chuyển đổi số thì uh, cho nên là um, cải cách hành chính nó vừa là tiền đề nhưng nó đồng thời nó cũng lại là mục tiêu và được hưởng cái giá trị.
0: Như vậy có thể hiểu muốn thực hiện được chuyển đổi số thì phải cải cách hành chính chứ không chỉ hiểu đơn thuần. Chuyển đổi số giúp thúc đẩy cải cách hành chính tốt đơn. Bà có đồng ý với ý kiến này không và mối quan hệ này thì được khẳng định qua thực tế như thế nào thưa bà Nguyễn Thị Thùy Linh?
1: À, tôi rất là đồng tình với quan điểm rằng là để thực hiện được chuyển đổi số thành công việc cải cách hành chính là bước đi cần thiết và không thể tách rời giống như ý kiến của anh liên à, chuyển đổi số và cải cách hành chính nó có mối quan hệ chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau và nó tạo ra một vòng lặp cải thiện liên tục à, ta hình dung nó giống như một cái vòng xoắn ốc ấy. thế thì ví dụ thực tế là Nhờ như tôi ví dụ là tại Việt Nam thì chính phủ đã triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến để đơn giản hóa thủ tục hành chính như đăng ký kinh doanh hay đăng ký bất động sản nộp thuế thì việc này giúp giảm thiểu thời gian chi phí cho người dân và doanh nghiệp một ví dụ thứ hai là liên thông các thủ tục hành chính như hiện nay thì chúng ta có thể đăng ký khai thay khai sinh thai sản đăng ký hộ khẩu thường trú uh, hay là giống như là đăng ký giấy phép lái xe uh, thì liên thông với cả giấy khám sức khỏe À, Nhờ vậy là người dân không phải đi đến các cơ quan nhiều lần mà chỉ cần một lần nộp và một lần trả kết quả, lấy kết quả thôi. Thế thì rõ ràng là ta thấy là để thực hiện được những cái đổi mới như thế này thì hoàn toàn là ngoài cái việc cải cách hành chính thì còn cần cái sự hỗ trợ của liên thông dữ liệu đổi mới, uh, chuyển đổi số đấy.
0: Đích đến của chuyển đổi số trong cải cách hành chính là mang lại hiệu quả, minh bạch, hiện đại và thông suốt trong hoạt động quản lý nhà nước từ đó phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Chính vì vậy, vai trò, một cửa số của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đặc biệt quan tâm ngay từ đầu. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, xin mời các vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe tổng hợp sau
3: sau 4 năm đưa vào vận hành, vai trò một cửa số của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đang dần được khẳng định, trở thành điểm một cửa số của quốc gia phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã thích hợp cung cấp trên 4.590 dịch vụ công trực tuyến trong tổng số trên 6.300 thủ tục hành chính.
4: Đã có hơn 3,2 tỷ lượt truy cập, tìm hiểu thông tin và thực hiện dịch vụ hơn 273 triệu hồ sơ thủ tục hành chính đồng bộ. Công khai quá trình giải quyết năm 2023 tăng hơn 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2022.
3: 36,8 triệu hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến và 21,2 triệu giao dịch thanh toán điện tử từ cổng dịch vụ công quốc gia năm 2023 tăng hơn 2,58 lần so với cùng kỳ năm 2022.
4: Trung bình mỗi ngày, cổng dịch vụ công quốc gia tiếp nhận hơn 106.000 hồ sơ trực tuyến, 50.000 giao dịch thanh toán trực tuyến.
3: Việc tích hợp cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trên cơ sở khai thác, tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp việc thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp được thuận lợi, đơn giản, giảm chi phí, thời gian.
4: Cổng dịch vụ công quốc gia cũng là điểm điều phối, kết nối chia sẻ, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay đã kết nối tích hợp với 150 hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các cơ quan đơn vị.
3: Vai trò một cửa số của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia còn ở việc góp phần công khai, minh bạch các thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính trên cả nước, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng. Trong đó, hệ thống đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp giúp kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
4: Cung cấp dịch vụ công bằng dữ liệu theo thời gian thực, Tăng cường kỷ luật kỳ cương hành chính, trách nhiệm giải trình, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
0: Vâng, thưa ông Vũ Hoàng Liên, là một chuyên gia trong lĩnh vực Internet. Và chắc hẳn thì ông cũng đã từng có những cái trải nghiệm khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Vậy thì sau khi nghe cái tổng hợp ngắn vừa rồi thì ông có bình luận gì? Và thông tin nào về Cổng Dịch vụ
2: Công Quốc gia khiến ông ấn tượng? Ừ, tôi thì, Tôi thì thực ra là rất là mừng là khi mà nhìn những cái con số này thì nó cho thấy là một cái sự tích cực một cái sự cố gắng mà cũng rất là chủ động của nhà nước nói chung trong đây có nhiều các cái bộ ngành cơ quan trong đó đặc biệt là nhất là cái đề án khung 6. thì tôi nghĩ là nó cũng đem lại rất là nhiều những cái kết quả mà rất là đáng khích lệ và mặc dù vậy thì tôi vẫn cho rằng đó là những cái cố gắng để mà vượt qua những cái thách thức và nó cũng vẫn chỉ là những bước đi ban đầu thôi. Thế còn uh, có thể nói là cái khí lệ ban đầu này cũng sẽ là động lực rất tốt và khai nữa nó là cái nền tảng ban đầu là tối thiểu, cần thiết để chúng ta làm tiếp nhiều các cái việc khác. Thế và với các cái, trong các cái nội dung mà tổng hợp đó thì uh, tôi ấn tượng về cái bộ chỉ số. Thế thì cái bộ chỉ số này là cũng rất quan trọng bởi vì chúng ta có đánh giá thì chúng ta mới biết được là làm được gì và có đạt được mục tiêu hay không. Thế tuy nhiên ý, thì các bộ chỉ số này thì tôi nghĩ rằng nó vẫn thiên về phía nhà cung cấp nhiều hơn. Thì chỉ số một cái sự cố gắng của nhà cung cấp. Thế thì cái đấy rất là cần thiết và rất là quan trọng, cũng rất ý nghĩa rồi. Thế tuy nhiên ý, thì chúng ta sau này cũng sẽ cần phải quan tâm hơn nữa các cái bộ chỉ số đánh giá cái giá trị sử dụng, giá trị hiệu quả của đối tượng phục vụ của chúng ta. Mà đặc biệt nhất là giá trị sử dụng không đơn thuần là đánh giá trên những thứ chúng ta cung cấp cho đối tượng, là người dân và doanh nghiệp. Mà chúng ta phải đánh giá từ cái nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong cuộc sống là tập hợp tất cả các nhu cầu đó là những gì, dự báo những nhu cầu tương lai ra sao. Và cái đánh giá là chúng ta phải đánh giá xem chúng ta đã đáp ứng được bao nhiêu những cái nhu cầu của người dân. Thì tôi nghĩ là tiến tới nó phải là cái chỉ số đó mới là những chỉ số thật. Lắng nghe những ý kiến phản hồi
0: của người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia qua những khảo sát có tính độc lập. Nhưng lợi ích thiết thực mà Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mang đến cho người dân doanh nghiệp là gì thưa bà Nguyễn Thị Thu Linh?
1: Hiện tại thì trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia thì đã có cái phần gọi là phản ánh kiến nghị tức là ở đây là người dân có thể tự đưa gửi các cái phản ánh kiến nghị lên đến các cấp cao nhất và có thể được phản hồi tháo gỡ thế thì trong quá trình mà chuyển đổi số ở nước ta thì việc lắng nghe phản hồi từ người dân và doanh nghiệp qua Cổng Dịch vụ Công nó rất là quan trọng vì điều này cho thấy là chính phủ đã muốn đặt người dân ở trung tâm của mọi cải cách và muốn cải thiện cái dịch vụ tăng tính minh bạch, mở cửa cho mọi người được gửi ý kiến trực tiếp thì giúp những um, người quản lý nhận diện vấn đề nhanh chóng, đảm bảo là mọi đánh giá được xem xét và công bằng. Thế thì ngoài ra thì những cái thông tin, mình chúng ta có thể thấy là thông tin trên cổng dịch vụ công như vậy thì nó rất là khách quan và chân thực. Nó là nguồn thông tin quý giá thì giúp chính phủ cập nhật và cải tiến dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân tốt hơn đó đó là cái cái tôi nghĩ đó là những cái rất là tích cực và cho thấy là cái nỗ lực của chính phủ
0: vậy thì còn những cái khó khăn vướng mắc gì khi sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia thưa bà Nguyễn Thị Thủy Linh
1: vâng cổng dịch vụ công quốc gia thì làm cái bước quan trọng là một bước tiến quan trọng trong việc cải cách hành chính và chuyển đổi số à, tuy nhiên thì giống như bất kỳ cái sản phẩm, phần mềm nào sản ứng dụng số nào thì mọi người bắt đầu sử dụng cũng gặp những khó khăn, khó khăn dễ nhìn thấy trước nhất đó là những cái vấn đề về kỹ năng về mặt công nghệ, thì những người sử dụng ở đây là có tổng dịch vụ công quan sát là nhìn ở phương diện là có rất nhiều người sử dụng sử dụng ở đây là những người vận hành như là các cán bộ, chuyên viên thì họ cũng cần phải quen với cái việc thao tác để phục vụ người dân thế những người tham gia, gọi là các cái user đấy là, là người dân cũng phải thành thạo có kỹ năng với kỹ năng về công nghệ thì rõ ràng là là cái 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 phần uh, ban đầu này nó sẽ khó hơn vì phải thay đổi những cái thói quen hay những cái tư duy uh, thứ hai là cái câu chuyện về hạ tầng và đường truyền internet thì um, uh, ở những vùng sâu vùng xa rõ ràng là để trang bị các hệ thống internet đường truyền ổn định là khó rồi uh, ngoài ra thì ở những cái khu vực mà đông dân cư uh, số lượng mà các cái thủ tục đăng ký nhiều thì mình cũng phải có những cái phân phân bố là tăng các cái lượng băng thông đường truyền để để là để cho cái việc uh, truyền thông tin nó được trơn chu thì thì có đấy là mặc dù là có nhiều cái vấn đề nhưng nhưng hai vấn đề đó là hai vấn đề đổi cộ và luôn luôn phải có thách
2: thức phải
0: chăng những khó khăn vướng mắc bất cập này thì cũng dễ hiểu trong quá trình chuyển đổi số thương vũ Hoàng ừ,
2: liên vâng chắc chắn rồi thì tôi cũng rất đồng đồng ý với lại chị thùy linh Thế và trong đó những cái vấn đề hạ tầng liên quan vùng sâu vùng xa liên quan đến những đối tượng thiếu những cái năng lực tiếp cận thế rồi thì đặc biệt là cái hỗ trợ sử dụng mà nhất là không thể nào chúng ta có thể online và số hóa hoàn toàn như vậy là vẫn phải song song tồn tại cái offline và những cái hành vi thông thường. Thế thì dùng song song cùng tồn tại hai cái này mà cái quá trình hỗ trợ là cũng sẽ là những vấn đề rất phức tạp. Và cũng rất đồng ý với chị Thùy Linh về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thế thì một mặt thì chúng ta bảo vệ dữ liệu cá nhân nhưng nếu mà chúng ta bảo vệ chặn thì có khi là vô tình là người dân lại không được hưởng cái giá trị phục vụ. Thì ra cái cân đối cái môi trường pháp lý để mà hài hòa giữa vấn đề bảo vệ quyền lợi bảo vệ dữ liệu cá nhân với cái việc mà sử dụng hiệu quả dữ liệu cá nhân đem lại lợi ích cho chính bản thân người dân thì đây là hai cái mặt của vấn đề mà chúng ta đều phải thế và tôi thì tôi nghĩ là cái cách để mà chúng ta có thể quản lý cái việc sử dụng đúng mục tiêu và cái sử dụng một cách minh bạch và nghiêm túc có trách nhiệm với dữ liệu ấy, mới là quan trọng hơn là cái chuyện chúng ta khư khư giữ lấy cái phần dữ liệu đó. Thế đồng thời nữa thì tôi cũng cho rằng trong các cái vấn đề pháp lý nó còn có một cái ý nữa, tức là tôi nghĩ cần phải quan tâm hơn chính là cái tài sản số. Môi trường pháp lý cũng phải rất là rõ ràng về cái cái quy định về vấn đề tài sản số, trong đó có vấn đề sở hữu, và từ sở hữu nó mới dẫn đến là quyền hạn và trách nhiệm. Và từ quyền hạn trách nhiệm thì vừa rồi chúng ta nói rất nhiều về cái chuyện là tại sao không chia sẻ, người được chia sẻ, người không chia sẻ, người có trách nhiệm hay bắt buộc hay ABCD cũng 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 có phần nào đó chê trách các cơ quan quản lý nhà nước. Thế nhưng nếu chúng ta không có quy định pháp lý tốt về uh, tài sản số thì cái chuyện mà chia sẻ có thể là người ta cảm thấy mất mát mà người ta không được hưởng lợi. Thế mà người ta không có quyền được kiểm soát các cái dữ liệu mà sở hữu thuộc người ta. Thế hoặc là những người được dùng dữ liệu thì có thể lại sử dụng một cách bừa bãi. Thế cho nên là môi trường pháp lý, tôi nghĩ rằng cái gốc của một trong cái gốc mà chúng ta cần phải, môi trường pháp lý phải quy định rất rõ về vấn đề tài sản số, liên quan đến vấn đề sở hữu, liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm đối với dữ liệu.
0: Tại diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam-Châu Á 2023, các đại biểu khẳng định dữ liệu và kết nối là trung tâm của câu chuyện chuyển đổi số. Nhìn từ chuyển đổi số trong cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng, có vẻ như vấn đề dữ liệu và kết nối chưa được thực hiện tốt vẫn đang gây khó cho người sử dụng thương vũ hoàng liên
2: à, vâng tất nhiên là chúng ta thì, thì đã có những cái bước tiến phải nói rất đáng khen đó. khi lệ mà như thế này tôi cho rằng với tư cách là một người dân ý, tôi thấy là rất là mừng rồi thì tuy nhiên đòi hỏi chắc chắn là nó sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa và trên cơ sở những đòi hỏi đó thì chắc chắn rằng là chúng ta cũng nhìn thấy nhiều vấn đề thì trong đấy thì chúng ta cũng đã đưa ra một trong những nguyên tắc rất là quan trọng đối với dữ liệu đó là đúng đủ sạch Sống thế Thì thực hiện cái chuyện này là vô cùng là thách thức Và để mà cho nên cái gọi gọi là còn nhiều vấn đề Hoặc là chưa thật sự thỏa mãn ấy Chính là chúng ta sẽ soi vào Tất cả những cái tiêu chí của cái vấn đề đúng đủ sạch sống Thế thì vấn đề đúng rồi sạch Thì tôi nghĩ là cũng dễ hiểu và hiển nhiên Nhưng tôi nghĩ là cái đủ và cái sống mới là cái khó Thế mà chúng ta nói là tại sao chưa chia sẻ Thì chính vì chúng ta chưa quan tâm đến các cái tiêu chí thế nào là đủ thì nó dẫn đến vấn đề là đòi hỏi cái sự chia sẻ thế nào. Và ngay kể cả đủ cũng thế, đòi hỏi là em phải chuẩn bị dữ liệu như thế nào. Cũng giống như bạn nói rằng là hiện nay cái độ sẵn sàng của các cơ quan quản lý nhà nước để phục vụ và cho người dân liên quan đến cầu dịch vụ công cũng như là chuyển đổi số và cái cách cái cách hành chính. Thì tôi cho rằng là hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước ấy đang cũng rất là có trách nhiệm, nhưng có vẻ như đang nhìn vào bên trong nhiều hơn, và phía nội tại để làm sao cố gắng hoàn thiện quy trình, giảm các bước thủ tục hành chính này. thế rồi thì, thì cái việc mà phục vụ tốt hơn thế nhưng mà thực ra ấy, thì cái giá trị cuối cùng vẫn phải là giá trị ở đối tượng được hưởng thế thì liệu mà cái việc mà chúng ta đúng đủ sạch sống ấy, chúng ta đã nhìn từ phía đối tượng được hưởng chưa hay chúng ta chỉ nhìn từ phía nhà cung cấp thôi thì thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ sẽ còn phải quan tâm
0: tức là nhìn từ đối tượng thụ hợp cắt giảm thủ tục hành chính nhưng chưa tối ưu hóa quy trình và tình trạng co cụm thông tin, các cứ dữ liệu khiến người dân doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận sử dụng. Vậy cái giải pháp nào cho thực trạng này thưa bà Nguyễn Thị Thùy Linh?
1: Vâng ạ, các giảm thủ tục hành chính thì đúng là rất là quan trọng và để mà nó hiệu quả thì ta phải làm có cái đề án 06 đã ra đời. Thì đề án 06 ra đời đến nay là được khoảng 2 năm. Uh, và um, địa, trong đề án 06 khá là gắn liền với cả cả các cái chính sách uh, cái cái gọi là cuộc, công cuộc cải cách thủ tục hành chính uh, cho phép làm uh, tạo ra các cái cơ sở dữ liệu dùng chung uh, áp dụng công nghệ uh, tự động hóa rồi để nhằm giảm bớt thời gian và năng suất hiệu suất uh, trong các cái um, các cái thao tác uh, bằng tưởng về hiện tại là bằng tay uh, trước đây là bằng tay ở, ở uh, xử lý thủ tục hành chính thì um, một vấn đề lớn nữa đó là cái thông tin bị co cụm khó tiếp cận thì đề án này um, muốn là um, xây dựng một cái kho dữ liệu quốc gia và mở cửa dữ liệu để mọi người dễ dàng tiếp cận thế nhưng mà um, khi mà khi mà, mà muốn làm được những việc này thì phải tính toán đến cái việc là các đơn vị, các bộ địa phương họ phải có một cái gọi là interface tức là một cái giao thức để để uh, giao tiếp với cái cơ sở dữ liệu dùng chung chắc chắn là không thể nào mà thông hết được. Vì như thế đó các bên đều cần phải bảo vệ dữ liệu của mình. Nhưng cái 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 giao tiếp nó là như thế nào để mà hai bên vẫn đủ để bảo đảm cái độ của, gọi là thông tin của nhau mà vẫn sử dụng được cái dùng chung này và để để tận dụng được cái cơ sở dữ liệu dùng chung này thì cái đấy là là cần phải có những cái hoạch định và một gọi là một kiến trúc sư trưởng để đưa ra được cái bản thiết kế như thế chứ không không thể nào mà ép buộc là các đơn vị tự xe dữ liệu được như thế thì là sẽ vi phạm các cái quyền cái đấy thì là, là hiển nhiên thế nhưng mà, mà cũng không thể nào mà chính phủ lại thiết kế toàn bộ được thì nhiều khi là ở trong cái cái công việc của cái bản kiến trúc đấy nó phải là tôi biết là đã có những cái bản kiến trúc đấy rồi thì 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 phải có một cái gọi là quy định tôi đảm tôi cần được như thế này thế nhưng mà từ phía các bộ từ phía các địa phương họ sẽ tự động họ 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 là thiết kế được cái giao diện tích hợp được thì như thế thì sẽ tận dụng được lợi thế của tất cả các bên mà không không phải là can thiệp vào việc của nhau quá nhiều. Thì tôi tôi nghĩ như thế thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì hiện tính cho đến nay thì đề án 06 được đã hoạt động thực thi được 2 năm và có nhiều kết quả rất là tích cực.
0: Dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử là cơ sở để chuyển đổi số trong cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Vậy thì từ góc nhìn của mình thì ông Vũ Hoàng Liên ông có đề xuất giải pháp cụ thể gì cho vấn đề này?
2: Vâng. rõ ràng thì dữ liệu dân cư này định danh và xác thực là những yếu tố rất là quan trọng, nó là những cái phần cần tối thiểu bắt buộc phải có và nó là biểu hiện của một cái sự một cái nền văn minh trong thời đại số. Thì cho nên là mà hai nữa là xác định được là định danh và xác thực là cái trung tâm mà không chỉ là xuất phát điểm ban đầu để tảng tối thiểu mà nó là trung tâm cho sự tất cả một cái, cái vận động số và của một quốc gia nói chung. Thì tôi nghĩ cái đó là cái vai trò đó rất là quan trọng. Mà cũng vì thế cho nên cái đề án 06 là chúng tôi đánh giá rất cao. Và cái sự đóng góp cũng như là cái tiền đề của đề án 06 là rất là quan trọng. Thế thì để mà có những cái giải pháp tốt hơn ấy, thì tôi nghĩ rằng hiện nay thì chúng ta đang thực hiện cái việc định danh và xác thực cho các dịch vụ công để thúc đẩy để phát triển dịch vụ công thì cái đấy là cũng rất là tốt và cũng đang có chiều hướng để phục vụ tuy nhiên ý, thì tôi nghĩ là một giải pháp mà chắc là chúng ta cần chú ý hơn nữa tức là định danh và xác thực sẽ không chỉ phục vụ dịch vụ công mà nó phải phục vụ các dịch vụ công cộng thêm chỉ cộng vào tại sao bởi vì đây mới là cái vận động cuộc sống còn cái phần kia là giao tiếp giữa chính phủ và, và người dân và doanh nghiệp nhưng cuộc sống thật của người dân thì vẫn là giao tiếp với các dịch vụ công cộng. Thế và một khi định danh và xác thực được thâm nhập vào, thì có thể nói đem lại một cái niềm tin, đem lại một cái văn minh và đem lại một cái năng lực tiêu dùng, nó sẽ rất là lớn và tránh được rất nhiều những cái sự lợi dụng, rồi lừa đảo hoặc là có những cái hành vi gây ô nhiễm, cái môi trường mạng. Thế thì tôi nghĩ rằng cái cái mà cái một trong giải pháp mà chúng ta cần phát huy. Chính là chúng ta phải mở rộng cái ứng dụng định danh và xác thực sang tất cả các cái lĩnh vực dịch vụ công, dịch vụ công cộng cũng như là các cái hoạt động kinh tế xã
0: hội nói chung. Thành công của chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong cải cách hành chính nói riêng, không thể nếu chỉ có một bộ, một cơ quan chuyển động còn bốn năm bộ khác đương nhiên. Cũng không thể chỉ có cơ quan nhà nước chuyển động còn xã hội, người dân thì đứng im. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, chúng ta cùng đến với không khí chuyển đổi số trong cải cách hành chính của tỉnh bà rịa vũng tàu qua bài viết của lưu sơn phóng viên thường trú tại thành phố hồ chí minh
5: những ngày đầu năm 2024 người dân tại khu phố một phường phước trung thành phố bà rịa chia sẻ từ khi ủy ban nhân dân phường được chọn làm mô hình điểm của tỉnh bà rịa vũng tàu về ứng dụng mã qr code để tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa người dân rất dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công từ xa ông nguyễn văn thành và bà bùi thị hồng người dân phường phước trung chia sẻ phường đã bố trí hai cán bộ xuống giúp làm cho quen từ khi mở được tài khoản dịch vụ công thì mọi gia đình phấn khởi là có những nhiều nhà có thể là trực tiếp để ở nhà làm được một số những cái việc rất cần thiết
1: chúng tốt có thể đến phú phố không cần phải lên phường như mọi khi để ở phú phổ là đã được trang bị máy tỉnh máy in rồi máy scan để hỗ trợ cho người dân trong những vấn đề mà thủ tục hành chính người dân cảm thấy rất là thoải mái
5: tạo nền tảng cho chính quyền điện tử. Đến nay, 100% các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện Thị Thành và cấp xã phường Thị Trấn ở Bà Rịa Vũng Tàu đã được cấp chữ ký số, chứng thư số. 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3-4. Hơn 90% cán bộ công chức viên chức sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc liên quan. Hiện phần mềm một cửa liên thông kết nối 3 cấp và cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã cập nhật hơn 2.000 thủ tục tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực hiện các đơn vị địa phương của bà rịa vũng tàu vẫn còn hồ sơ trễ hẹn giải quyết hồ sơ trực tuyến còn hạn chế chủ yếu là do cán bộ đăng ký thai việc thực hiện mệnh lệnh hành chính của một số đơn vị cũng chưa nghiêm theo ông tà quốc trung giám đốc sở xây dựng tỉnh bà rịa vũng tàu thời gian tới sở sẽ xây dựng phần mềm có dữ liệu sống cập nhật thường xuyên để có kết quả sớm hơn và chính xác hơn Thực hiện cái chỉ đạo của đồng chí trưởng ban chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đang tích cực để làm và xây dựng cái phần mềm mà sắp tới nó có cái dữ liệu sống. Cái này thì cái vai trò chuyển đổi số cũng như từng người đứng đầu của từng ngành. Theo ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phá gỡ khó khăn trong công tác cải cách hành chính phải trên tinh thần làm hết trách nhiệm nhanh chóng thuận tiện không đùn đẩy hay né tránh khi việc ra thì phải xác định nó nằm ở đâu ra soát lại những tồn tại hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính đơn vị mình để hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ trễ hạn quản lý ngành lĩnh vực chủ động đề xuất sắp xếp kiện toàn các cơ quan đơn vị trực thuộc theo hướng giảm đầu mối giảm tối đa cấp trung gian
0: vâng thưa bà Nguyễn Thị Linh bà có bình luận gì sau khi nghe phóng sự vừa rồi ạ?
1: Dạ, vâng tôi cảm thấy rất là vui mừng vì uh, qua câu chuyện của ông năm và mọi người ở phường uh, phước trung thì cho thấy là cái cách thủ tục hành chính và công nghệ số đã thực sự hữu ích cho người cho người dân trong việc làm giấy tờ nhanh hơn này đơn giản hơn này được sử dụng qr để tra cứu thông tin tiện lợi hơn thì như vậy thì cho thấy là bà Diệp vũng tàu đã bà Diệp vũng tàu thì đã làm tốt lắm trong cái việc xây dựng được cái nền móng của chính phủ điện tử giúp mọi người dễ dàng trao đổi thông tin mà không cần phải là các cái gọi là buổi đến làm việc nhiều lần nữa, giảm tải Tuy nhiên thì vẫn còn một số vấn đề về xử lý hồ sơ chậm muộn, thì cái này cho chúng ta thấy là mình phải tiếp tục cố gắng hơn nữa và cần sự nỗ lực của các cấp chính quyền nhiều hơn nữa, giống như là ông, ông Thọ thì ông đã nhấn mạnh việc này, và ông cho thấy được cái quyết tâm rất là cao, đấy là một dấu hiệu tốt là từ lãnh đạo quyết tâm rất là cao Hy vọng là trong thời gian tới thì Bà Rịa Vũng Tàu sẽ còn um, có nhiều cái điểm chỉ số tốt hơn nữa thành công trong công cuộc chuyển đổi số
0: Thực hiện công cuộc chuyển đổi số nói chung và trong cải cách hành chính nói riêng thì mỗi địa phương đã có những cái cách làm sáng tạo khác nhau Chẳng hạn như Đà Nẵng thì đã triển khai cổng dịch vụ dữ liệu với hơn 1.000 tập dữ liệu mở và kho dữ liệu điện tử cho phép lưu trữ các giấy tờ điện tử của công dân là kết quả của thủ tục hành chính và sử dụng chính thức trong những lần thực hiện dịch vụ công trực tuyến tiếp theo mà không cần phải sao chụp và tải lên hệ thống và các dữ liệu này thì được chấp nhận khi nộp hồ sơ xử lý các thủ tục. Vậy thì ông có đánh giá như thế nào về vai trò chủ động và cách làm sáng tạo của các địa phương trong quá trình chuyển đổi số thương vũ hàng liên?
2: Vâng. Thì qua một số những cái thực tế mà chúng ta đã được nghe thì tôi cũng phải nói là rất đáng khen các địa phương đã có cái quan tâm để có những cái động lực huy động cái sự đóng góp của người dân và và phát huy cái sáng tạo Thế và cái mà biết dựa vào sức dân ấy, thì đây là một cái mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng Thế và huy động sức dân thì không đơn thuần chỉ là huy động để dân tham gia sử dụng hiệu quả mà dân sẽ phải tham gia vào đóng góp mà để xây dựng nó hoàn thiện hơn thế rồi nó sáng tạo hơn và nó sẽ đem lại cái hiệu quả tốt hơn. Thì tôi nghĩ là cái đấy, cái chính quyền địa phương làm được cái việc này là rất là đáng khen. Thì và chắc chắn là một khi chính quyền địa phương có động lực và tổ chức tốt ấy thì tin chắc được người dân sẽ đóng góp rất là tích cực và uh, tôi nghĩ rằng là uh, sẽ có những cái kết quả mà chắc là các chính quyền địa phương sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được là sức đóng góp của dân nó lại hiệu quả đến như vậy. Nhưng cái mặt nữa thì tôi cũng đánh giá cao cái vai trò của chính quyền địa phương. Thế thì chính quyền địa phương cũng không đơn thuần là đứng về phía chính phủ, cung cấp dịch vụ công rồi phục vụ. Như là tôi nói là các cái kịch bản phục vụ thì không, không đơn thuần chỉ là như vậy. Mà chính quyền địa cương còn phải đứng về quyền lợi của người dân, của doanh nghiệp. Của đối tượng bị quản lý để mà bảo vệ và chăm lo cho quyền lợi này thế thì cái giữa vấn đề là tôi phục vụ để như là chăm lo quyền lợi thì là không sai nhưng mà đứng về phía người dân để đòi hỏi quyền lợi bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ để người dân được hưởng quyền lợi thì tôi nghĩ là vai trò chính phủ của chính quyền địa phương rất là quan trọng mà bởi vì khi mà phục vụ người dân thì, thì các dịch vụ công thì có rất nhiều bộ ngành rồi rất nhiều những cái nguồn kể cả trong ngoài nước Thế nhưng đối với lại các cái dịch vụ công cộng chẳng hạn thì tôi nghĩ chính quyền địa phương cũng trong cái cải cách hành chính hay là trong cái chuyển đổi số, trong cái hành trình mà quốc gia mình phát triển thì đều cần có sự cái vai trò của của, của chính quyền địa phương để mà bảo vệ quyền lợi của người dân, của doanh nghiệp và một khi đứng trên cái vai trò đó thì khẳng định luôn là tất cả những bên cung cấp nào đó kể cả công của chính phủ cũng như là của các cái dịch vụ xã hội của các tư nhân kể cả trong ngoài nước đều phải có trách nhiệm và đóng góp vào để đem lại lợi ích cho người dân.
0: Thước đo thực chất của quá trình chuyển đổi số trong cái cách hành chính là mức độ thụ hưởng của người dân doanh nghiệp. Để định lượng những nội dung này thì Bộ Chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử thì được triển khai thực hiện bà nguyễn thị Linh, bà có đánh giá như thế nào về hiệu quả của bộ chỉ số này
1: ạ như chúng ta thấy là mục tiêu lớn nhất của cải cách hành chính là làm sao để người dân và doanh nghiệp thực sự hài lòng thế nhưng mà đứng từ phía nhà quản lý thì sẽ không chỉ dừng lại ở việc chỉ kiểm tra sự hài lòng của người dân mà nếu như có các cái thông tin phản hồi từ cái hệ thống cung cấp dịch vụ thì rõ ràng người quản lý sẽ có thêm các thông tin để cải tiến nâng cấp cái hệ thống phục vụ của mình thì um, bộ chỉ số um, chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân hay còn gọi là bộ chỉ số 766 ấy, ra đời là um, dựa trên cái tiêu chí như thế này, ngoài cái việc đo cái mức độ hài lòng của người dân thì còn đo về cái việc minh uh, thông tin có minh bạch công khai không um, uh, Tiến độ xử lý thủ tục hành chính như thế nào, công cuộc số hóa, chuyển đổi số như thế nào, các cái thanh toán trực tuyến như thế nào. Tức là có rất nhiều thông tin để sau đấy phản hồi lại, chính là phản hồi lại để để người quản lý biết và đọ- xử lý và gọi là nâng cấp hệ thống của mình. Thì cái điều điều đáng nói là cái bộ chỉ số này chỉ dựa trên dữ liệu dữ liệu dữ liệu từ cổng dịch vụ công một dữ liệu rất là khách quan không có phải là đi đo đạc đi đo đạc theo quý theo tháng mà là theo quý theo năm mà là đo đạc trực tuyến luôn thì bộ chỉ số này bộ chỉ số này đã thực hiện từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai À, năm 2022 và đến nay là được một năm rưỡi nó nó chính là như một cái công cụ để đo lường cái 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 cái, cái mức độ trong cái cải cách thủ tục hành công cuộc cải cách Thủ tục hành chính của chúng ta và vô hình chung ý, từ khi áp dụng bộ chỉ số này thì cái việc mà tăng cường cái mức độ trao đổi và cải tiến của hệ thống là rất là nhiều và tôi tôi uh, qua phản ánh là tôi thấy là các tỉnh, các địa phương họp hành rất là rốt ráo để việc là xem xét lại là chậm một do đâu tại sao các cái chỉ số số hóa nó lại như thế này tức là mình có những cái chỉ số phản ánh liên tục và chúng ta lại quay vòng lại để chúng ta xem cá thể hóa từng trách nhiệm là cái này thuộc về đơn chỗ nào và lúc đấy ta biết là cái cái lỗ hổng và điểm nghẽn để chúng ta giải quyết thì cái đấy là chính là một cái tích cực cái bộ chỉ số này đã mang lại
0: như vậy là từ cái việc thực hiện bộ chỉ số này thì cái thái độ ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức trong xử lý thủ tục hành chính nó sẽ đẩy lên cái quy trình giải quyết cái điểm nghẽn vướng mắc giữa các cơ quan hoặc các các, các phòng chuyên môn nó phòng... cũng thông suốt hơn. Thông suốt hơn,
1: bởi vì chúng ta biết là điểm nghẽn ở đâu và chúng và. ta quay lại để chúng ta fix, rồi chúng vậy. ta ta sửa gọi là ta sửa, ta nâng cấp và nhờ cái bộ chỉ số thì thì tự trưng là chúng ta lại có một cái bước để cải tiến hơn. Và chính như thế này thì nhìn vì là cái số liệu tổng kết được, được biểu diễn trên Dashboard nên là chính những người quản lý và chính những nhân viên, chuyên viên họ cũng phải quen hơn với việc đọc số liệu và có cái cảm quan về mặt số liệu.
0: Còn bây giờ thì xin các vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến sau.
4: Về nhận thức, chuyển đổi số phải thực hiện trong toàn dân và toàn diện. Chuyển đổi số thì không chỉ là công nghệ. Chuyển đổi số không chỉ là vấn đề mua sắm, thiết bị, công nghệ mà còn là về thể chế và chính sách, nhận thức và năng lực của tổ chức.
2: Khi mà thông tin chúng ta bị mua bán, bị đánh cắp, bị chiếm đoạt thì chúng ta sẽ bị những cái cuộc gọi, quảng cáo, tin nhắn rác cuối dày. Vấn đề thứ hai nữa là những đối tượng đã sử dụng thông tin chúng ta có thể thiết lập những tài khoản ngân hàng, những tài khoản mạng xã hội để thực hiện cái hoạt động lừa đảo hoặc thực hiện cái hành vi mục đích cá nhân của họ dẫn đến câu chuyện là khi sự việc xảy ra thì cơ quan chức năng hoặc là cá nhân họ tìm kiếm đến mình họ nghĩ đó là mình thực hiện và tạo ra những cái sự vụ mà chúng ta phải tham gia giải quyết một cách không mong muốn
5: tập trung vào phát triển nguồn lực con người về đảm bảo an toàn thông tin là vấn đề quan trọng nhất song song với việc đầu tư các cái giải pháp kỹ thuật chúng ta đầu tư triển khai trong hệ thống mạng lưới để phát hiện và phòng chống tấn công hiệu quả thì chúng ta cần phải có cái đội ngũ con người nếu như chúng ta chỉ mua giải pháp về và triển khai vào trong hệ thống thì chúng ta sẽ không thể chống được phía bên kia là những con người thiện chiến tấn công vào mạng của chúng ta. Chuyển đổi số không phải chỉ là vấn đề của công nghệ, công nghệ nói cho cùng cũng chỉ là công cụ mà thôi. Con người và ý thức là quan trọng nhất.
0: À vâng, xin mời các vị khách mời bình luận về những cái ý kiến vừa rồi. Thì trước hết thì tôi xin mời bà Nguyễn Thùy Linh bày tỏ quan điểm ý của mình qua những cái ý kiến.
1: Ấy. À, à, tôi rất là thấy là làm dấu hiệu đáng mừng vì uh, chính người dân cũng đã nhận thức được, có được cái nhận thức về uh, chuyển đổi số. Tức là ở đây thì cho thấy được là trong đời sống, chính trong đời sống của người dân họ đã len lỏi vào là cái, cái phản ứng là sẽ sử dụng số, trước tiên là làm một cái gì đấy là ví dụ như là nếu như ta thành được thói quen là nếu như um, cần làm một thủ tục hành chính nào đấy thì cứ lên mạng search đã, thế nào trên dịch vụ công cũng có. Thì nó là một cái phản ứng, chứ chỉ là một thói quen tốt rồi Thay vì cái việc là cứ phải đi ra thủ, thủ, ủy ban phường Hoặc là cái đơn vị đơn vị tiếp nhận hồ sơ Mà ngay đầu tiên họ đã có thói quen là Mình cứ lên mạng với mình tra thế nào Dịch vụ công cũng cung cấp cái dịch vụ này rồi Thì mình có thể sử dụng ở trên đấy Thì đó là một cái thói quen Thế còn về vấn đề về à, an toàn thông tin Là những cái lo ngại của người dân Về việc bảo vệ quyền và thông tin cá nhân là một cái lo ngại rất chính đáng vì um, khi um, như như phần đầu chương trình cả anh Liên và tôi đã có nhắc đến rồi đó Thì cái nhu cầu cần thiết của việc là phải có một cái hành lang pháp lý để vạch rất rõ về chuyện này Vì hiện nay thì cơ cơ sở rượu rượu dùng chung là đang, cái số tài khoản là đang rất lớn rồi Thế mà um, nếu như mà khi có tài sản số, có cơ sở rượu số như vậy Thì việc sử dụng như thế nào hiệu quả, sử dụng như thế nào để có bảo mật thì là 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 rất là quan trọng Vấn đề này là vấn đề khá là chung kể cả thế giới cũng bị bị đối mặt.
0: Còn ông Vũ Hoàng Liên thì ông có bình luận gì và ông có ý kiến gì ạ?
2: Ở đây thì các cái phát biểu của thính giả thì có nói về vấn đề nhận thức chuyển đổi số, rồi có nói về những cái vấn đề liên quan đến uh, mặt trái uh, tiêu cực ở trên mạng, thế rồi uh, các cái vấn đề liên quan đến công nghệ, thì, uh, rồi uh, các vấn đề an ninh an toàn. Thí à, dụ như vậy thì, thì tôi quay trở lại cái định nghĩa về chuyển đổi số ấy, thì theo tôi ấy, thì là chuyển đổi số chính là cái mối quan hệ tương hỗ giữa con người và công nghệ số. Thế và cái cái mối quan hệ tương hỗ này ấy, nó sẽ tạo ra một cái vòng xoáy của quá trình tiến hóa để đuổi theo cái tham vọng của loài người. Thế và cũng đồng tình với ý của chị Thủy Linh về vấn đề là cái vòng xoáy của quá trình tiến hóa. Mà cái vòng xoáy này chính là động lực trong cái mối quan hệ tương hỗ giữa con người và công nghệ số. Thế thì nói như vậy cho nên là không bao giờ chúng ta nói rằng cái gì quan trọng hơn cái gì. Thế dù sao thì cũng có thể nhìn nhận công nghệ là phương tiện. Thế và con người là đối tượng. Thế thì con người ở đây chúng ta cũng không chỉ nói là các bộ máy của chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước. Mà chúng ta phải nhìn chung cả xã hội, người dân, doanh nghiệp Với tư cách họ là phía cung cấp Nhưng đồng thời với tư cách họ là phía sử dụng Thì chúng ta phải nhìn một cách đầy đủ như vậy Thế để thấy cái yếu tố con người trong cái mối quan hệ tương hỗ Thế còn đối với lại công nghệ thì cũng đương nhiên Cái chuyện mà phát huy ứng dụng công nghệ là chắc chắn rồi Thì ai cũng biết giống như tôi nói đặc điểm của chuyển đổi số Chính là dựa trên cái sự phát triển của công nghệ số Như vậy thì cái chuyện là chúng ta nói là không... Không quá về mặt nọ mặt kia, nhưng cái vai trò, thay vì cái vai trò của công nghệ ấy, thì tôi nghĩ là công nghệ số. Ngoài cái vai trò nó là công cụ ra nó còn cái vai trò là sức ép để mà con người sẽ phải chuyển hóa. Và chính cái sức ép đó nó mới là động lực để tạo ra cái sự tiến hóa của cái vòng xoáy cho nó. Thế và, và nữa thì nếu mà nói về an ninh an toàn ấy, thì, thì chắc chắn là về đã là cuộc chơi công nghệ thì đương nhiên người ta phải dùng công nghệ. Môi trường pháp lý phải sẵn sàng và phục vụ và bảo vệ Thì là đương nhiên Thế nhưng ở đây thì tôi muốn nói thêm một cái góc khác Đó là sức mạnh cộng đồng Thì có nhiều cái thì công nghệ không làm hết được Có nhiều cái thì môi trường pháp lý không bao quát hết được Và cũng không xử lý hết được Thế nhưng nhiều khi là phép vua thua lệ làng Có khi lệ này, thói quen này, văn hóa này Thế rồi sức mạnh cộng đồng này Có khi nó lại giải quyết vấn đề một cách là mềm dẻo Và thực tế và thiết thực hơn Thế cho nên là chúng ta để mà bảo vệ, cái những, để chống lại những cái hiện tượng xấu, ăn cắp rồi thì lừa đảo. Thế rồi các cái hiện tượng mà à, gọi là đưa ra những cái thông tin sai lạc hoặc bôi xấu, hoặc hay còn gọi là những cái mà tôi gọi là làm ô nhiễm cái môi trường mạng ấy, thì... Thì bên cạnh những cái cái biện pháp công nghệ mà chúng ta rất là rất là quan trọng ấy Thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp để mà uh, cộng đồng vào cuộc Và cái sức mạnh cộng đồng sẽ là một cái sức mạnh mềm Mà nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề Thế còn chúng ta đương nhiên phải chấp nhận là của Xã hội, cuộc sống nào cũng thế Rồi đời sống thực hay online cũng đều có những mặt trái của nó Chúng ta không thể nói rằng là nó hoàn toàn không có mặt trái được mà nhiều khi nói vui tức là giữa cái xấu và cái tốt nó là bản chất nó là sự tương quan có cái xấu thì mới có cái được gọi là tốt chứ còn nếu mà tốt cả thì không có một cái xã hội nào là tất cả đều tốt
0: chuyển đổi số là gắn với đòi hỏi phải thay đổi nhận thức cũ thói quen cũ cách làm cũ hướng tới chuyên nghiệp hiện đại minh bạch để chuyển đổi số trong cái cách hành chính đi đến thành công thì đâu là giải pháp cốt lõi hay nói cái cách khác thì điều gì cần thay đổi mạnh mẽ nhất thưa bà Nguyễn Thị Thủy Linh
1: Vâng, để chuyển đổi số thành công thì chúng ta cần phải thay đổi cách nghĩ và cách làm. Như trong câu hỏi đã nhắc đến là cả thay đổi nhận thức, thói quen, tư duy. Và cái này là phải xuyên suốt từ trên xuống dưới bởi vì chuyển đổi số là công cuộc của quốc gia mà tất cả mọi người cùng tham gia vào. thế Thì ở đây có hai ý chính mà tôi muốn nói đến về cái phần là giải pháp cốt lõi. Thì đầu tiên là mình cần phải xem lại là chuyển đổi số không phải là chỉ mua công nghệ mới mới mà còn phải là đội ngũ tiếp nhận sử dụng cái công nghệ đó có tiếp nhận được không? Do đó là những cái biện pháp cụ thể về trong cái việc là nâng cao cái kỹ năng về công nghệ, kỹ năng về 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 về, về gọi là áp dụng công nghệ thông tin ấy cho trong trong nghiệp vụ là phải được đào tạo và giáo dục liên tục có thể là định kỳ. Bên cạnh đó thì cũng phải có các cái đào tạo cho thế hệ kế cận. Ví dụ như là tôi biết là ở Estonia là một đất nước đã làm gọi là chuyển đổi số và cái cách cái, tổ tụ hành chính rất là thành công, thì họ có một cái chương trình là chương trình Tigo là chương trình được được triển khai từ năm 1996 là đưa tất từ, từ, từ tất cả các trường học từ mầm non là đều được đưa máy tính là dạy về công nghệ là từ những thời đấy. Và sau đấy thì ở cái giai đoạn sau họ có được một cái đội ngũ kế cận là rất thạo về công nghệ. Ở Việt Nam ta thì chưa có một cái chương trình tương tự như thế Nhưng mà tôi biết là cũng đã tương đối, tương đối tốt Chẳng qua là chưa bài bản thôi Nhưng cái việc là mình được sử dụng Internet từ rất sớm Và với một cái giá thành theo tôi thấy so với thế giới là rẻ Trẻ em đã được học môn công nghệ máy tính Trong trường học rất là đầy đủ Người già bây giờ đã sử dụng Internet Bằng truy cập Internet từ smartphone Giá là tương đối Như thế vô hình chung là đã tăng cường cái nhận thức gọi là về công nghệ cho người dân thế nhưng cần một kế hoạch bài bản hơn cái điều thứ hai, một cải tiến thứ hai là về hành lang pháp lý an ninh an toàn, dữ liệu, về bảo vệ cả dữ liệu cá nhân là phải rõ ràng và phải đi trước, tôi nói đây là phải đi trước ở cái chỗ là trước khi mà triển khai các cái hệ thống phải có những cái pháp lý đi trước này để phòng chống các cái tội phạm và gian lận có thể xảy ra thì nếu mà làm được như thế thì người dân sẽ mạnh dạn tham gia vào gắn kết họ được vào cái quá trình chuyển đổi số này. Rõ ràng là chuyển đổi số quốc gia là một lộ trình rất dài và có rất nhiều việc phải làm. Nhưng mà khi có sự đồng lòng và cùng hiểu về cái mục tiêu chung thì chúng ta sẽ làm tốt và làm rất tốt là khác. Theo tôi là như vậy. Và ở đây thì tôi cũng xin nhấn mạnh là chúng ta ở đây là không phải chỉ kể đến là những lãnh đạo cơ quan nhà nước hay là những chuyên viên ở người trong bộ máy mà phải là toàn dân cùng tham gia. Vâng. ông vũ
2: hoàng liên ông có ý kiến gì thêm ạ tôi trước rất là đồng ý với ý kiến của chị thùy linh về cái con người các cái giải pháp về con người vâng. rõ ràng con người là quan trọng nhất rồi vừa là, là tham gia thực hiện nhưng đồng thời lại là người được hưởng giá trị thì tôi nói thêm về cái góc độ công nghệ thì bởi vì chuyển đổi số thì như là tôi vẫn nhìn nhận ấy, là đặc điểm của nó là công nghệ số thế cho nên là cái giải pháp cốt lõi ấy, thì cũng vẫn phải quay trở về là ứng dụng công nghệ số thế nào thế và ở đây thì ứng dụng công nghệ số thì có rất nhiều điều đói nhưng mà th- tôi nghĩ rằng một giải pháp mà chúng ta cần phải chú ý tôi cho rằng vừa quan trọng mà à, lâu nay có thể nó cũng chưa được đặt đúng cái vai trò vị trí đó là quy hoạch ứng dụng công nghệ số thế và quy hoạch này cũng thế nó phải từ quy hoạch quốc gia thế rồi quy hoạch từ từng lĩnh vực cái quy hoạch à, ứng dụng công nghệ số cho cái quá trình cải cách hành chính thế rồi cho dịch vụ công rồi cho từng lĩnh vực thế nhưng mà nếu tôi nghĩ rằng là cái giải pháp này ấy, nó vừa là vĩ mô nhưng nó vừa là cần thiết và nó lại chính là cái điểm yếu mà cũng vì thế thành ra có thể là chúng ta đã làm rất nhiều việc nhưng mà nó lãng phí cái công sức và cái mục tiêu và hiệu quả nó cũng chưa hội tụ thế thì ra là và hai nữa là cái quy hoạch công nghệ số cũng vậy nó phải dựa trên nhu cầu chứ không đơn thuần là quy hoạch dựa trên công nghệ Hiện tượng nó là quy hoạch công nghệ, ứng dụng công nghệ số nhưng bản chất nó phải dựa trên đánh giá nhu cầu, khảo sát và dự báo nhu cầu. Thì mà đây chính là cái biện pháp cốt lõi mà nó gắn bó giữa con người và công nghệ như là tôi nói về cái đặc điểm
0: của cái chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn,
2: năm 2024 là năm phổ
0: cập hạ tầng số, phổ cập các thành tố, nền tảng của chuyển đổi số, phát triển các ứng dụng số để phát triển kinh tế số, tạo ra động lực mới để tăng trưởng kinh tế và tăng năng suất lao động để đạt được mục tiêu đề ra trong thành công của chuyển đổi số, đặc biệt ở lĩnh vực có tác động trực tiếp đến người dân doanh nghiệp là cải cách hành chính bên cạnh việc hoàn thiện thể chế hạ tầng, quan trọng hơn cả là quyết tâm thực chất sự đồng lòng, đồng thuận của tất cả hệ thống để tạo nên những bứt phá, đột phá cho công tác này. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thùy Linh, chuyên gia hỗ trợ dự án thuộc tổ chức Uset đã tham gia chương trình.